0: No, ni
1: eso. Todavía
0: Eso, sube en el coffee, güey. Muy
2: buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ya de hoy nos vuelve a acompañar nuestro gran amigo Ernesto Espinosa Rodríguez Gracias Hombre, por fin me lo reciben con un aplauso ¿Cómo bueno.
1: se lo creen
2: <risa> Que la tercera es la vencida y mírenlo Todo una estrella Y la psicóloga Miriam Sánchez Palafox <risa> ya,
0: ah, bueno. ya viste cómo no, yo hombre, soy que Yo visto. soy el amigo el sí. Yo psicóloga. soy la psicóloga no importa, <risa> ¡bravo!
2: Los dos son psicólogos. Este... Acaba de aclarar.
0: Pues...
2: <risa> <risa> bueno, el uh, día de hoy hablaremos de un experimento muy importante que fue el experimento de las mujeres en de la Academia Internacional... Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Fue de Mayo, de Malton, ¿no? El ton Mayo algo así. El ton Mayo. Este experimento nos apoyó a saber un poquito de cómo cambiar la productividad o la, el desempeño de los trabajadores por los aspectos físicos o ambientales, pues con los que este interactúa. Esto, tú sabes un poquito de este tema, ¿no? Si nos puedes complementar un poco sobre qué hablaba este experimento. Porque
0: okay, sí, amigo. Muchas pues gracias. Eh, básicamente eh, nos habla un poco sobre, se realiza este experimento con eh, unas bombillas o una lámpara de luz, por así decirlo en el que eh, hacen a dos grupos uno en que la iluminación es como intensa y se mantiene y del otro lado eh, la, la iluminación tiende como a subir y bajar y no es constante, ¿no? entonces se encuentran con la sorpresa de que eh, el grupo el primer grupo donde tienen la el, no decir la, iluminación. <risa> este, la luz. donde tienen como eh, constante la luz por así decirlo uh -huh. eh, a, a producir más en, cuando en el segundo eh, es menos la producción entonces es básicamente un poco de lo que se trata, no sé si Miriam o tú nos quieres un poquito más.
2: Este, sí, nos, nos menciona un poquito de cómo cambian eh, los trabajadores al estar expuestos a diferentes, como decía, de mi compañero, <risa> o diferentes niveles de iluminación, eh, pues, en varias ocasiones se vio que el trabajador... Bajaba sus niveles de productividad cuando se disminuía la luz, aumentaba sus niveles de productividad cuando ya estaba, estaba más intensa, ¿no? En otras ocasiones también se vio un poquito la parte de su objetividad, se les dijo que iba a cambiar la luz y no cambiaba, entonces también hace un poquito de cómo funcionan las percepciones del humano dentro de lo que es su desempeño. Eh, después de todo esto, no sé si quieras comentar sobre el experimento que acabamos de hablar, Miriam, tiene que ver con el capital humano.
1: Ok, bueno, pues para mí la importancia del experimento de que ya mencionaron mis compañeros de la iluminación en relación con el capital humano es que a partir de este tipo de experimento surgió el interés y se enfocaron en el factor psicológico porque antes no era un tema que trataran muy, muy seguido o ni siquiera que se tratara entonces de ahí pues su importancia y también lo relaciono porque el capital humano es... vienen siendo los trabajadores que son los que van a, a estar desempeñando todas las actividades laborales dentro de la organización entonces es un factor muy importante porque al ser los... Es, son el eje de las empresas entonces... Ay no Entonces yo considero que esa es la importancia de la relación del experimento con la relación del capital humano.
2: Okay, muchas gracias Miriam. Eh, sí, en efecto es muy importante conocer esto, que es el inicio de las ideas psicológicas del trabajador, cómo trabaja su mente y qué es lo que esto hace dentro de él. Del trabajador para que pueda desempeñar de diferentes maneras su trabajo, aumentar su
0: productividad, sí. tener mayor satisfacción. Incluso cómo se ve afectada, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. Sí, cómo se ve afectada. Y a todo esto, eh, mi querido sí. amor, mi amigo Moisés... ¿tú qué crees que a partir de este descubrimiento que hace Elton Mayo, eh, consideras importante hacer una organización para fomentar el desarrollo de las personas? Ok. Para
2: fomentar el desarrollo de las personas, hay un montón de cosas que puedes hacer. En primero, es, tenemos lo que habíamos mencionado en el anterior podcast, podcast, lo de la ergonomía. Adaptar el mismo ambiente a la persona, para que ésta se desempeñe en un ambiente óptimo, en, cuyas cualidades permitan al trabajador realizar tareas de una manera eficiente, eficaz, pues obviamente con seguridad y higiene, ¿no? Eso sería de lo más importante y lo principal para hacer. En este caso, lamentablemente ambiental lo estábamos viendo por parte de las luces, donde pues obviamente podemos decir que sería importante tener las luces prendidas todo el tiempo para aumentar a su productividad ¿no? pero quizá esto también podría tener una afectación hacia el ser porque quizá lo están haciendo más rápido porque no sé, se sienten amenazados por la luz la luz les molesta y quieren acabar rápido para salir, entre otras cosas esta es parte del factor psicológico y hay que estudiarlo yo creo que muy a fondo y de manera pues precisa y eh, empírica para que descubramos qué podemos hacer en cada una de las organizaciones. Recordemos que cada persona es diferente y cada organización tiene sus propios procesos y, este, y, y métodos. Eh,
0: no sé, ¿tú qué piensas
2: acerca de esto, Néstor?
0: Pues justo, ¿no? es lo cool que decía Miriam, eh, que son como los primeros pasos que se están dando para descubrir este tipo de, de, vamos a llamarlo como factores, que van a impulsar o impedir que tengan mayor producción en este caso, ¿no? Eh, creo eh, y concuerdo contigo que es algo que eh, cada persona va a tener, no sabemos a ciencia cierta por qué, eh, bueno, a hoy a lo mejor ya se puede saber, pero en ese, en ese momento eh, no se sabía o no eh, el porqué de... Eh, la luz sea un factor muy importante para eh, aumentar o bajar la, la producción en, en, en ese momento okay, Muchas gracias Ernesto,
2: y ahora vienen tocando otro tema estos podríamos verlos como estímulos, como motivaciones como algo que genera algo en la persona como hemos mencionado el factor psicológico que este, es algo que lo que te he ahorita de inicio ¿Crees que este, esta motivación es fácil de manejar? ¿Por qué sí o por qué no sería algo fácil de manejar o cómo la manejarías tú
1: mm, a ver yo considero que la motivación no es fácil de manejar pero no es imposible eh, ya que la motivación es un proceso pues algo poder decirse complicado intervienen factores tanto intrínsecos como extrínsecos y depende también de pues, el tipo de motivación que quieras hacia qué la quieras en este caso, si se quiere para un, para un ambiente laboral, podría ser fácil, pero debe de ser tratada desde ambas partes, de manera intrínseca y extrínseca. Intrínseca podrían ser sus, no sé, sus metas que tenga a mediano, a corto, mediano y largo plazo, sus deseos, su. parte de los deseos también intervienen las expectativas y los logros que se plantean las personas um, y del lado de la motivación extrínseca intervienen estímulos positivos negativos, del lado de los positivos pueden ser halagos, recompensas ya sea económicas o dentro del, del trabajo y negativos pueden ser castigos Um, igual del la, de lado económico bajar
0: penalizaciones.
1: penalizaciones bajar el sueldo y etcétera ¿no? entonces pues de mi parte considero que no es un proceso fácil pero pues no, no es imposible que las organizaciones la, logren cambiar ese, esa motivación en las personas o aumentarla todo depende del de grado en que la la organización y lo, la parte administrativa se centra y le dé la importancia que necesita o requiera. No sé qué pienses oh, muy
2: Sí, es algo muy importante que nos mencionas. La motivación en sí, en teoría, lo básico que debemos conocer es que es esa fuerza interna que nos lleva a generar una acción. Tener un comportamiento. Como mencionabas, existen los factores intrínsecos y los factores extrínsecos de la motivación. La motivación siempre va a ser interna porque va a ser una fuerza que parte de la idea del sujeto. En cuanto a los factores los intrínsecos y e extrínsecos, los mencionaste bastante bien. Y me gustaría también recargar esta parte de la motivación subjetiva, que pues es algo que va a cambiar en todos. Partimos de una necesidad, que podemos verlo desde, desde las necesidades de Abraham Maslow donde tenemos desde las básicas hasta la de organización, van a cambiar de persona en persona y de, obviamente de empresa en Algunos van a buscar desarrollarse dentro de la empresa hasta lo más alto, obtener mejores sueldos, Los otros van a buscar tener este, mayor tiempo con su familia, Entonces, algunos buscan incluso tener amistades dentro de la organización, uno que otro buscará, no sé, tener pareja, realizar la familia dentro de la organización, entre otras cosas. Es un sinfín de variables que pueden existir eh, a conocer lo que sería la motivación las necesidades de la persona y sí, en efecto, yo creo que es un proceso extremadamente difícil de manejar más que nada si lo quieres manejar lo ¿no? que tener control sobre este quizá en su totalidad va a ser imposible debido a que en algunas ocasiones
0: tendríamos
2: diferentes ideas de qué está realizando un sujeto las acciones que está realizando eh, es, eh, tenemos la idea de la empatía que nos genérico pies del otro, en los zapatos del otro. Eh, sin embargo, la misma subjetividad de la gente nos impide ver claramente lo que el otro piensa. Las experiencias son variadas y las vivencias y obviamente las metas de cada uno. Bueno, dejemos de lado un poquito la motivación y pasemos a lo que es el talento. Algo que antes se veía como incluso una moneda, un peso, se veía como algo o como un valor, este a compensar con kilogramos o con gramos, ya sea de plata o, este, o kilogramos normales, eh, así se veía eh, la, el talento. Un valor de humano que puede ser medido económicamente. Actualmente tenemos del talento otra idea. No sé si quieras darnos, Ernesto, un poquito de tu idea actual de qué es el talento.
0: Eh, pues la idea que yo tengo de talento O por la que, bueno, en la que yo entiendo eh, Puede ser como esta capacidad O facilidad que van a tener las personas Ya sea intelectual o física eh, De realizar alguna actividad Ya sea eh, tener talento En algún deporte, ser bueno No porque eh, Lo hayas hecho como repetidas veces ¿Sabes? O sea, entrenarlo simplemente eh, Eres bueno, tienes talento y, y ya, ¿no? Entonces esa es la manera en la que yo veo eh, el talento, obviamente si lo vamos a, a, a transportar en, las, en el talento de las organizaciones o como eh, buscar o identificar algún talento, creo que ese es, eh, bueno, se puede transformar en otra cosa, ¿sabes? Eh, en qué si eres bueno, en qué, en qué no, eh, creo que ya va como por otro, por otro lado. Pero esa es, por lo menos, la definición que yo le doy, o sea, eso es completamente... Mía, ¿sabes? Ok, excelente, Ernesto.
2: Eh, una gran definición. No sé si Miriam, tengas alguna otra idea de que es el talento, algún pensamiento de cómo podemos concebirlo.
1: Pues me parece muy bien la, la definición o concepción que tiene Ernesto. Yo solo le agregaría que es una aptitud innata. Bueno, se considera que el talento para cierta actividad puede ser innato. Y se va como desarrollando conforme vas realizando la actividad a lo largo del tiempo.
2: Ok, excelente, muchas gracias. Ahora, uh -huh. ¿creen que podamos tener algún punto de similitud entre el talento y la visión del Mediterráneo que que estaba mencionando, de que se veía como, un, como algo monetario, como algo este, de intercambio y la visión actual del talento?
0: Mm. Creo que, pues en este momento, ¿sabes? O sea, si lo preguntas así, que me es, es como, como complicado relacionarlo. Eh, sin embargo, pues trato como de, de hilarlo. Y lo que viene a mi mente es, este, por ejemplo, el talento, eh, de lo que tú ya habías dicho, que se manejaba como en, en un precio, por así decirlo. A hoy en día es como darte un valor, ¿sabes? Eh, dependiendo de cuán talentoso eres, eh, es el valor que, se, que te van a dar o que se te va a agregar eso es más o menos como yo lo pude muy buena idea Ernesto
2: sí, de hecho es algo muy similar a lo que tenía yo en mente, el cómo podremos eh, diferenciar una persona preparada de una no preparada, alguien con ciertas capacidades, habilidades y aptitudes frente a una que tiene otras totalmente diferentes y vamos a encerrarlo en lo que sería para un puesto ¿por qué? porque siempre estamos viendo para el puesto que estamos buscando, no esperamos talentos ajenos o que no nos funcionen dentro de una organización puede ser muy talentoso una persona quizá en cuestiones administrativas este para agencias de automóviles uh -huh. eh, pero estamos buscando un puesto de cocina, sí. entonces claramente es un, es un talento, sí tiene su valor dentro de su puesto, pero en nuestro puesto creo que claro, es un diferente ámbito, sí es muy correcto eh, como dices, es una moneda de intercambio, es ¿Qué vas a darle a la empresa para ver qué te va a dar la sí. empresa? Como a mí en algún momento me dijeron cuando empezaba a trabajar, el, el mismo trabajo es una venta para ese esclavito, ¿no? Nos damos nuestro tiempo, nuestras habilidades, por dinero. Es no
0: muy frío,
1: cosas.
0: ¿no? Sí, es bastante... Crudo, crudo. crudo pero sí. <risa> y de hecho es por eso que ahora lo llamamos como
2: talento humano como el talento que pueden dar las personas a la organización para crecer y es el mayor valor que tenemos actualmente en las organizaciones ya no es la maquinaria, la tecnología, otra cosa ya es el talento humano lo que nos va a dar el impulso ahora, este, ¿cómo estos talentos, estos conocimientos vamos a verlos de otra manera y me gustaría que habláramos un poquito de conocimiento tico, digo tácito y el conocimiento explícito ¿cómo creen que lo podremos cambiar dentro de una organización? Mira, no sé si tengas alguna idea de cómo podríamos hacer que una persona haga de un talento no sé que no ha demostrado, a quien lo impulsemos para que lleve este talento de, en desarrollo este conocimiento lo aplique y nos traiga bien hacia la organización
1: bueno, pues para... Lo primero que se me vino a la mente fue... Más que... Bueno, antes que nada sería conocer... Eh, los conocimientos que tengan los empleados de las organizaciones. Porque si la organización no los conoce... No hay forma alguna de que los impulse o los desarrolle. Entonces... Yo creo que primero sería... Ver conocer el conocimiento tácito, no se me ocurre ahorita un ejemplo, ejemplo de cómo, pero yo creo que va por ahí. No sé si me quieren apoyar.
2: Sí, excelente. Este, en cuanto al conocimiento tácito, ¿no se sé si han escuchado estas nuevas ideas de las organizaciones de darle autonomía a los empleados, mm -hmm. dejarles que brinden ideas, dejarlos que desarrollen ellos sus propios trabajos mm -hmm. para la creatividad, para tener este, pues, este conocimiento que no se emplea? Llevarlo a cabo, este, por su cuenta quizá no los podemos conocer, pero les permite cierta libertad para que ellos lo expresen. Algún impulso, ¿no? Como un impulso. Ah. Eh, yo creo que esto sería una de las principales maneras, darles la libertad de que ellos desarrollen sus actividades, uh -huh. que ellos desempeñen lo que tienen que hacer en el puesto y a la vez exploten esos conocimientos que tienen para facilitarse su propio trabajo de ahí podemos tomar diferentes conocimientos nosotros para quizá próximas generaciones o en conjunto eh, realizar un, un programa una técnica, un avance un método un plan de acción que permita mantener desarrollando esta parte del conocimiento y este y obtenerlo y conocerlo, ¿no? hacerlo de tácito a explícito ahora eh,
1: pues concuerdo muy bien con tu idea, no conocía esa forma de trabajo dentro de las organizaciones, pero pues sí, me parece un muy buen ejemplo para hacer el conocimiento plácito a un ejército.
2: Ok, pues este, por último, nos viene a la mente un ejemplo, entonces sé si nos podrían ayudar a identificar motivación intrínseca e extrínseca, un tema que creo que es de lo más importante que vamos a tocar, que pues es el acto inicial para que se haga una buena actividad en las organizaciones les voy a leer este ejemplo y ustedes por favor me hacen el favor de identificarlo de mencionarlo un poquito de las motivaciones que encuentran, ¿vale? Sí. Carlos trabaja en una empresa de diseño de muebles desde hace tres años le está contento ya que ha tenido oportunidad de aprender mucho sobre el trabajo y se ha permitido integrar alguna de sus ideas a los productos fabricados su hermana lo critica mucho ya que considera que le pagan muy poco a cambio de su trabajo y el horario en que permanece en la fábrica Realmente un día llega entusiasmado y le comenta sobre una vacante en la firma financiera donde trabaja su esposo, quienes al saber de la responsabilidad y el empeño de Carlos le ofrecen la oportunidad para desempeñarse como analista con un 30% más de sueldo que tiene actualmente. Cuando Carlos rechaza el ofrecimiento, su hermana se siente muy confundida u ofendida y le dice que nunca se superará. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuáles son las motivaciones que encuentran?
1: Bueno, de acuerdo al, al ejemplo que nos leyó muy, bueno, al caso que nos leyó, ah, nos pedías identificar la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, yo dentro de este caso, la la identifico donde dice que le permitieron integrar algunas de sus ideas a los productos fabricados ya que pienso que eso es una... es como una... que le permitieran lograr meter sus ideas es como una idea de logro personal que motivó mucho a Carlos, que se llama el el caso, a seguir trabajando ahí a pesar de que le, le pagaban muy poco y de lo que su hermana decía. Y motivación extrínseca yo le identifico cuando la hermana le consigue un mejor trabajo donde le van a pagar hasta un, 50, un 30% más y, bueno, sería extrínseca porque es una, un estímulo económico. Pero a pesar de esto, pues, se ve en el caso que gana más la motivación intrínseca de Carlos que la extrínseca de dinero porque rechaza la oferta de trabajo y se queda con el otro empleo.
2: Okay. este Sí, muy, muy buena idea. De hecho, sí, me gustaría también enmarcar un poquito lo que es lo que mencionabas de, de su empleo anterior. Que en efecto, seguramente, la motivación extrínseca, el factor motivante extrínseco que tenía económicamente, era muy bajo, que de hecho es lo primero que le reclama a la hermana. Que le pagan mucho, le pagan muy poquito, para la gran cantidad de trabajo que, que le cargan, ¿no? Sin embargo, sí, esta motivación intrínseca, este, este sentimiento de logro, este, lo que habíamos mencionado anteriormente del conocimiento tácito, el conocimiento explícito, pues también juega un papel importante, la autonomía, la sensación de libertad.
1: El talento que tiene para integrar sus ideas a productos.
2: Claro, y la afiliación a la empresa, ¿no? es que se sienta parte de la empresa con estos avances es un gran motivante para, para nuestro compañero Carlos. Uh -huh. eh, y en la parte extrínseca tenemos lo que mencionabas de los sueldos. Yo creo que también puede haber por ahí algún contacto con los jefes o con los superiores. De que trabajó bien con sus ideas, de que se logró hacer algo con sus ideas,
0: algo. Pues desde que se le
1: permite integrar las ideas a algo, a un producto que ya tiene, pues yo creo que les, le brinda confianza al trabajador y sí, afiliación a la empresa. Sí,
2: una palmadita en la espalda quizá puede ser suficiente para Ajá. una mejor motivación dentro de, del trabajo actual. Sí,
1: porque, pues, como ya mencioné, en el trabajo que le ofrecen la oportunidad de ganar más pues lo rechaza porque pues yo creo que Carlos pone en una balanza que le pesa más a él y si una remuneración más alta o el que le estén permitiendo pues desarrollar su capacidad que tenga para hacer productos.
2: Muy excelente, esa es una idea bastante buena y pues termina Carlos rechazando esta gran oferta económica que muchos hubieran pensado, era grandiosa, ¿no? Eh, eh, de hecho podemos ver un poquito de cómo se trabaja la motivación anteriormente que mencionábamos qué tan difícil es trabajar la hermana de Carlos tenía una idea de cómo motivarlo, de economía con quizá otro trabajo, menos horas no sé, podría ser y Carlos tenía su propia idea de motivación sus propias necesidades, sus propias metas en mente que pues hacen que esta, este trabajo sea algo muy difícil de, de desempeñar este, con profundidad y con, con certeza en muchas ocasiones eh, bueno, sin más, ¿algo que quieras agregar, Miriam, por último?
1: Pues creo que también podemos hilar el, el tema pasado del factor psicológico. que Interviene mucho ya que pues, se ve que hay una diferencia entre la, las ideas que tiene Carlos de su motivación, de su necesidad y de las que tenía su hermana. Carlos, pues, es su necesidad de logro y su hermana, pues, de remuneración. Entonces, el tomar este, este tema dentro de las organizaciones puede hacer que se genere un proceso de motivación, no solo en Carlos, sino en otros empleados. Hasta, ¿por qué no cambiar la idea de la hermana? Sí. <risas> cambiar
2: poco a poco los esquemas de la organización sí. y de las personas que trabajan
0: dentro de ella. Excelente
2: este, eh, conclusión, Miriam. Eh, eh, Ernesto, ¿tienes algo que agregar? Eh, no, creo que ya sería todo eh, para concluir ok, ¿Sí? muchísimas gracias Ernesto entonces por hoy nos despedimos eh, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la siguiente ocasión espero me acompañen mis compañeros Miriam y Ernesto igual, sí, si claro, nos muchas aquí.
1: muchas gracias
2: otros más. <risa> bueno, les pido que me los despidan con un fuerte aplauso
1: <risa> muchas gracias ¡Buenos!
2: Miriam ¡Buenos! ¡Buenos! muchas gracias hasta con jueguitos artificiales eh, para los que no lo vieron ahí hay jueguitos artificiales eh, los que
0: no están presentes,
1: eh, presentes.
0: Eh,
2: bueno, muchas gracias Miriam, muchas gracias Ernesto nos vemos y muy bonita tarde, mañana Días, o noche pero noche. Bueno, pues disfruten lo próximo de su vida
1: bye